0: 大家好，欢迎收听《弯男直女插花会》第十六期。上期我们的三人行本来是四人行，结果由于技术原因只变成了三人行啊！希望大家能够喜欢，真的是三人行。每次三人行都能让我看到一个不一样的世界。
1: 对啊，因为我们每多来一个，嗯，嘉宾的话，就会有一种新的视角，对吧？然后他们有自己的人生故事
0: 。没错，说到这个新的视角跟人生故事，就不得不提到最近在这个国内社交媒体圈上很火，应该小范围比较火的一个，怎么说呢？也不能讲成丑闻，一个同志圈的事件，就是成都一个
1: 好像是同志澡堂吧。对他是个同治玉石，然后我昨天还专门去看了一下，就是网上看了一下这个同治玉石，他、嗯、在成都嘛，帖子写的
0: 像小黄文一样。我们简单回顾一下，就是对于对这个不了解的观众，嗯、这个是什么样的一个事件 ？Frank 讲一下
1: 。他是一个在同成都的这个同治玉石，他好像已经开了有十二年之久了，了一直是一个彩虹圈人士，去成都旅游必去的地方，<笑>打卡必去。<笑>对，然后呢？呃，它之所以很有名声，因为它的环境比较好，而且听说哈、啊，就是嗯，里面会有各种来自全国的，可能还有国外的一些各种呃各种菜。然后呢，嗯、呃，但是它有个很有意思的规定，就是你去了之后必须在里面待十六个小时，然后
0: 不能出，就十六个小时之内就不能出来吗
1: ？好像是的，就是你必须在里面待十六个小时，然后。还比较便宜，我看它周末的票价也就六十块钱，我觉得好便宜啊
0: ！真的宜然后
1: 听说里面特别的丰富，怎么说呢？我给大家简单介绍一下，它主要有三个，就是主要的游玩的地方。第一个叫太空舱，就是有点像那个宿舍里的上下铺，你知道吧？然后在里面就可以进行一些不可描述的行为，然后。第二种，呃，第二个可以玩的地方叫迷宫，就里面有各种各样的小房间，就是我们可能看过一些美剧里面那种，就一些 gay 吧里面那种、嗯呃，想歪歪一下也可以想象出来。然后最后一个就是大床展示区，
0: <笑>就是好像于那种喜欢看的、嗯、喜欢喜欢驻足观看的人士，提供一个现场展示的场场所是吗
1: ？对。就是那种，没错，你喜欢看别人，然后你就，呃，一个展示区就很好像，因为这个事件就是因为有人在里面拍摄，然后他这个照片谁那不了啊？<笑>对啊，其实之前都还好，大家就是来嗨来玩，对不对？那走了就走了呗。然后这一次好像是有人拍摄下来，然后流传到网上去了，然后结果就炸开了锅。我
0: 还看到有一些呃似真似假的这个微信截图，讲里面的是如何的香艳。
1: 我我想说什么
0: ？哎呦，我那当时我还把那个帖子的链接存下来了。后来豆豆瓣那个帖子就被删掉了，可能就是觉得怎么说呢，有伤风化吧，还是怎么回事？就帖子写的像小黄文一样。他说什么里面有一个长得还不错的瘦，然后他就摸着黑、啊、一路摸过去，然后摸到一个咳咳比较大的，然后就就嗯嗯硬了，然后坐上去之类的。
1: 嗯，还蛮乖巧的。
0: 就很乖巧，然后呃，就是他说在里面待了十六小时，就欲罢不能，觉得实在是太实在是太爽了。然后结果这个帖子造成的这个社会影响呢，呃，至少是网络舆论影响，好像很不好。就我也不知道这个帖子是到底是自然流出来的，还是有恐同人士把他描述的，就是怎么说呢，就很淫靡的感觉。哎，你
1: 说会不会是一个恐同人士，然后他故意想要？揭露这个场所，然后他，所以他就潜，就是潜伏进去，然后拍摄这个视频，然后故意留在网上
0: 。那我就不知道了。但是我觉得，呃，我觉得不管这个是肆意为之还是怎么样，带来的这个怎么说呢？尤其是那些呃非同志圈或者是对同志圈不是很了解的人士，然后就觉得，然后底下的留言好像戾气都很重的样子，觉得没错
1: ，一片的的口诛。口诛笔伐，各种
0: 就咒他们得艾滋啊之类的。我看到的都是这样的留言。就呃，至少在这个当时，我是在豆瓣俄组看到的。俄组不是豆瓣一个就非常大的一个组吗？就里面就是、嗯、呃聊八卦的之类的。就俄组的，但俄组的这个怎么说呢？用户的质量不是很好。俄组的用户一般都是那种比较怎么说呢，就是小粉红比较多，呃。我不是我鄙视小粉红啊，我觉得小粉红来讲，他们一般意识形态上会比较保守一些，所以我觉得，所以俄族就是舆论就等于一边倒，就觉得哎，他们好恶心啊之类之类的。呃，我不知道 Frank 对这个怎么看
1: 。我其实刚开始的时候我也不知道这个新闻，我是看我那个呃 QAF 那个字幕组里面有有姐妹就是炸群，然后就在讨论这个事情。然后后来就炸了什么、啊、对对对对对各种炸，然后说豆瓣上已经火了这个帖子， blah blah blah。但是我觉得我，我还有一个直人朋友昨天给我发了一个消息，他说：“你知道这个事吗？”然后他说：“好可怕，里面还有，听说呃里面还有人就是得 HIV， 然后 blah 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 的。”然后我觉得他就他说这个新闻给他的感觉就是可能会让那些本来就不太熟悉、不太了解同志群体的人更加的恐同了。然后，你说
0: ，我觉得这个事儿是这样子的，虽然我不是鬼圈人士啊，就讲起来有点站着说话不腰疼。我觉得吧，你说异性就是非非同同志人士人士圈，也有之前有什么天上人间呐、啊，那可会玩了，什么海天盛宴啊。就这种东西，我觉得任何圈子里，不管你同性恋还是异性恋，总有那么一小波人，他他比较对吧？他可能有这方面的需求
1: ，对，玩你怎么用道
0: 德对你，他就比较玩得开。你不管是你说异性恋也有很多特别玩得开的呀，对吧？他也有这种就是出越场所、啊，对不对？你说你你每个每个国家都有自己的红灯区，你说荷兰有自己的红灯区，日本那边新宿三丁目吧，那好像就是同志圈的红红灯区。就算是像中国这种，就是怎么说呢？呃，红灯区是非法的国家当中也有很多地下的这种不,不扫黄打非，它有黄有非才能扫起来，对不对？对啊，他每年扫黄打非这个工作都没有停下来。那扫黄打非，我觉得大部分的这个 target， 那不还是那边异性恋吗？就是就是那种异性圈呃，不管是这种呃聚集在一起的场所啊，还是买春呐、啊、这种，我觉得我觉得这事儿那真的肯定是真的，但是我觉得没有必要就是因为这么一个东西捅出来了，然后就觉得呃就觉得同志都是怎样怎样怎样。就像好多国好多地方他抓嫖娼的，对吧？他那个人的信息都列出来了，嗯、那你也不能说，<笑>就你不能说，比如说，比如说江苏省某一个市把这个嫖娼人士列出来，对吧？你不能讲这个市所有人都去嫖娼，对不对？那只能说明这个市有这么些人，他他很爱嫖娼。我觉得，所以而且这个跟嫖娼还不太一样，对吧？这个我觉得按他讲的，呃。这种舆论这个东西，我觉得你要看怎么怎么讲。你如果不影响社会稳定的话，如果没有他所说的什么传播艾滋啊这些，就传播艾滋这种东西也没有坐实，对不对？也没有没也没有证据，他这么说的。现在就是说，呃，可能是真的，就是说，也许也许这个这个同志澡堂就大家会在一起，对吧？做一些非常爱做爱做的事情啊，这种这种开放一点，让有些保守人士就无法接受一点，对不对？呃，我觉得。我看那帖子上面也没有，也没有说有任何的这种 transaction， 也不是那种性交易，这你情我愿的，那有什么好说的
1: ？对啊，
0: 人家爱，人家爱做，有人爱看。<笑>
1: <笑>我觉得，哎呀，还没有去过，哎呀，听说已关门
0: 了。对，因为因为到你家去，逼着你绑在椅子上，逼着你看，对不对？<笑><笑>我觉得，我觉得嫖娼比这个要恶劣多了。你说是不是
1: ？对啊，而且这个就是违法
0: 的、嗯，这个违法吗？我国有有法律禁止这就这种吗
1: ？主要是大家正好有一个新闻点在这里，然后就觉得哇，正好正好来吵吵，你看吧，你们这些淫乱之人。哦，还有还有什么？就是好像还有拉拉，然后说你看你们就是男男就会这样，你看我们拉拉就搞得还弄得群体内部还有矛盾，群体内部超有矛盾。
0: 我今天讲了，想起来了，我有一个朋友，嗯、呃，啊、我的朋友可能要请到这个节目当中来吧，嗯、然后在在豆瓣还算是蛮蛮多粉丝的，他是一个北美的一个码农、嗯，然后他是拉拉嘛，他也是拉拉，然后呃，他就跟他家属已经在一起好多年了，就、嗯、我忘了有没有结婚，反正跟结婚也差不多了，嗯、然后他就发发一条帖子，他说他说他就觉得，呃，他转了个帖子，有人就评论说，哎，拉拉怎么，拉拉特别喜欢那种同居成家，嗯，就是。就拉拉一一有那种看对眼的，他说啊，他转了一个一个人的帖子，那个那那个人的 ID 叫爱吃三文鱼的狗，说拉拉太喜欢同居了，你看所有的帖子都是只要看对眼了，立即就不顾一切先同居起来，哈哈哈哈，在异性里还要纠结几次见面才可以上床的时候，拉拉已经连孩子的名字都想好了，<笑><笑>我就斗胆猜一下，我觉得是不是这个是女性特质的原因，就是哎，看到看对眼了就安定下来。然后我觉得男男性可能就觉得，我要在万花丛中再打几个滚，要不然亏了。所以，所以没有这种拉拉澡堂，<笑>就拉拉看对眼就直接就同居同居去了，一起房子都买好了，弄到一起
1: 。对，没错，感觉拉拉就像那个《同志一凡人》一样，呃，《一凡人》一样那个电视剧一样，对吧？拉拉在一块之后就会想，哎，我们要生孩子，然后就开始想这个孩子你要谁要找谁。不用谁的镜子？嗯，对对对啊，对对对对，<笑>就要赶紧把态荡下来。然后，哎，你说，哎，你说这个，我
0: 想起来了、嗯，这个还真的是一个现象。我我有个就是类似发小，嗯、就是一个呃，我曾经很熟的一个、嗯、呃朋友、嗯，然后后来就上了大学、嗯、高中什么的不在一个高中，然后慢慢的就、嗯、呃失去了联系。后来我在跟他联系的时候，嗯、哎，我发现他就已经成了拉，也不能说已经成了拉拉吧，就已经就是出柜了，嗯、这种就就认同自己拉拉的身份了。嗯，然后他。我们约出来吃饭，然后他、嗯、他当时我们我们才刚刚毕业吧，没多久，他比我大一岁，就工作才没一两年。嗯，他就说：“哎，他他在他在忙他女朋友家装修房子的事情。”你看，都生活我、啊
1: 、都我说他已经,<笑>他已经生活经到装修房子这个地步了，对吧？就很生活气息。对啊，你像、嗯、你像我身边的基友们，就我身边有一个好基友，四十多岁还在声色犬马的生活呢。嗯对吧然后跟我说，他觉得哎呀，跟一个人在一起新鲜感过了，就想换下一个
0: 。不过你说这个，我想说这个澡堂的事情，我想起来了，有一个呃，我之前在节目上应该提到过，就 C N N 有一个这个纪录片，嗯，叫年代纪录片，它标题就是各个年代、嗯、像的 sixties 六十年代、七、嗯、0年代、八0年代、九十年代，嗯、然后他那个80年代当中有一集呢讲社会议题的，他有一集专门讲艾滋病在80年代这个扩散。对吧、嗯？然后他他第一，他艾滋病开始扩散，就是在旧金山的这个同志澡堂。对，因为那个时候大家根本就不知道这是一种新型，就像新冠一样，对吧？根本不知道这个病，好像在此之前就是避孕套防性病这个这个理念也根本就没有流传开来。就是、这个东西其实很近几十年来大家才有的一个、嗯、呃共识，可能现在人人都知道，对吧？避孕套可以防防防这个各种性病。那个时候不知道，那个时候就是从同志圈开始，呃。就得艾滋病，然后就莫名其妙的就挂了。然后当时好像是、嗯、是里根总统，反正是一个共和党总统执政。就共和党他一般就是很反同、很恐同的嘛。嗯，所以他看到这样的一个一个疾病，就是大规模的在同志圈爆发，他就觉得这个病肯定只有同志才会得。当时的这个思想认知还还根本就不到位，就不知道这是什么东西。然后他们就很恶毒，所以很多，而且有些很很保守的宗教人士，还有共和党人士，他就说：“哎，这肯定是上帝。”就是、惩罚同性，惩罚同志的，所以他们对对他们的反应就是不作为，就政府完全不作为。当时美国政府一睁一只眼闭一只眼，就认这个这个病。当时从好像是一九八三八四年就开始有苗头了，到了几年后慢慢传染到职人身上的时候，然后大家才意识到啊，这个病不不只是就是不是说你是同志你才会得，就所有人都会得。通过什么样的传播途径？那时、个、候传播途径也搞不清楚，然后政府也呃不给这个各方面的这个研究经费来，不像现在新冠对吧？各个政府至少有自己的这个指导小组来来控制这个疫情啊、呃，当时就完全没有任何的作为。后来扩散到职人头上，有一个著名的这个呃还比较有名气的演员，我忘了叫什么名字，他得了这个艾滋病然后去世了，然后他是个职人演员，然后后来好多同志包括一些这个。社会民权人士啊，还有同志民权组织啊，各种游行，还有游说之后，慢慢的才开始就是展开这方面这个艾滋病的防治，然后才知道啊，它的它的传播途径有有几种，然后后来才有各种各样的药物。现在艾滋病的话，它致死率已经就没有那么高了，还是很可怕。但是就是已经是呃，以前得艾滋就等于就你就死定了。现在的话，如果就是干预比较比较比较早的话，很多人还是可以活十几年、二十年的都有。嗯对当时就一片一片的死，就根本就不知道怎么回事，就是从旧金山同志澡堂开始流传起，所以大家有这样的这个错误印象也是也是很正常的。我就觉得那个帖子写的像小黄文，挺有意思的
1: 。而且当时在中国的对中国人来说，这个嗯、呃，艾滋病从美国爆发开来，然后大家就给他再套上另外一个帽子，就是资本主义的
0: 对,
1: 对，所以就变资本对
0: 就对。就对我也是一样，你说我国当时是现在好像，我不知道现在这个情况有没有得到缓解啊？九九十年代的时候特别厉害，很多的艾滋病村，在我国的一些欠发达的地区，它一般是一个村子里不知道怎么就得了艾滋病，对吧？一般它是通通过输血，就是我国这个得艾滋病的这个途径，好多都是就是输血跟卖血，当时有很多地下的这种血站血库，好多人就是去卖血可以就挣钱嘛。然后就一整个村子人都去卖血，然后用的都是同一个不消毒的那个，就是抽血的器具，太可怕了，导致艾滋病村。然后回来传给自己的老婆，老婆生了孩子也不知道，反正就一家全都是艾滋病，然后一整个村子都得了艾滋病。就这种中国当时这这也是我国的怎么说呢？我国具有我国特色的这个这个疫情疫病现象吧、嗯
1: 。但我觉得大家现在对艾滋病还是比较避讳，不愿意去谈这个话题。在不用去谈。对，在北京，嗯，我觉得大家可能都尽量不去触及这番面话题话题吧。我觉得
0: ，我觉得越是不触及，这就跟性教育是一样的。你越是不触及，它带来的危害就越大。因为很多人，很多人可能得了这个病，他就他不敢跟家里人说，然后也不敢去求医问药，然后觉得怎么样。然后反而会导致，还有好多人可能，可能我们我们就受受过一些教育啊，知道这个病是是怎么样去防止防止它，啊，很多人根本根本一点概念都没有，然后会导致这个病就是扩散的越来越严重，呃，而且北京还好一些，我觉得呃全世界都是这样，就是大大城市它一般这个基础设施建设比较好，它北京有很多这个同志，北京同志中心啊。还有很多这种同志的这个 NGO 组织，他会提供一些免费的抽血，呃，而且有时候即使不免费，你知道去找谁对吧？你知道怎么去咨询他们啊、呃？旧金山和洛杉矶有相关的组织。我之前去做去测那个，因为我定期会去测这个性病嘛，嗯，然后我之前去测就是为了省钱，我去的就是这个的，呃，洛杉矶的同志中心，他接待所有人，他虽然是同志中心，然后他会给你免费提供就是各项。主要这个性病的这个呃检测，然后检测报告会直接就是呃用手机发送给你，然后你可以有有一份自己的报告。我觉得这个还是挺，对,对,对,对包括性病，性病也是很多人觉得，很多人有这种错误的认知，呃，他觉得他觉得如果你这个人作风不检点，不检点，你就会得性病，就你如果是作风检点，你就不会得性病。我觉得这个认知完全是错误的。嗯就个例子，会
1: 把他和人品就是就联系起来，挂在一起
0: 。真的，真的人。举例，我们先先不讨论，就是说，哎，这个人的性作风怎么样，嗯、跟他道德品质有没有必然的联系？嗯、这个就不说，这个是价价值观的问题，对吧？嗯、有的人就比较保守，嗯、但是很多，比如说结了婚的，就是结了婚也不也不乱搞，也不也不怎么样的，哎，自己就不知道怎么得了性病。有很多种情况，一种情况就是你可能，比如说一个女一个女性，对吧？她自己很检点，但她老公在外面嫖娼乱搞，然后她也不知道，回来就传给了她。那你能说对吧？那你能怪她行为不检点吗？对
1: 不对？对啊，没准她老公是 gay
0: 。对呀、啊，没准她老公是 gay， 或者或者她老公是直人，外外面嫖娼惹,惹了一身病回来。还有一种情况就是，你在谈恋爱的时候，就是刚开始的这种防护措施没有做好，结果你第一个就是交往的对象。就身上有性病，他自己也不知道，因为百很多性病啊，像那个比较主流的，像什么梅毒啊之类的，嗯、呃，他一般一个星期会有这个症状，但有些性病，比如像 Herpes 带状疱疹啊这种，嗯、他百分之七十的人是没有任何症状的，所以，所以你表面上看起来你根本就不知道对方，你除非你看到对方的这个体检报告，对吧？要不然否则对你不然你怎么着？完全不能下决定，他没有任何症状，男生女生都是这样。而且女性的这个身体构造，由由于女性特殊的身体构造，其实女性更容易就是传染上性病。就同同样的这个几率下，为什么？呃，它跟身体构造有关系啊。它的这个褶皱跟向内的东西比较多，哦哦、你仔细想一想嘛、哦。它这个开口比较多一些。
1: <笑>可能我有平时都尽量避免看女性的。
0: <笑>对对对对对，不是你不用看，你自己想一下你也知道、哦、对吧？一个是往里往里的，一个往外的，不太一样。哦有这个调查，有这个数据，我忘了具体数字什么，反正女性更容易得，得就是性病，所以，对、哦，我唯一的唯一的途径就是看对方的体检报告。说真的
1: ，哎，真的，其实我们说谈这个话题很有必要，因为我们的观众群众有蛮多年轻人的，可能还有很多就是在上大学的学生，对吧？嗯、就可能大家会觉得，哎呀，不好意思，或者是觉得，哎呀，这样的话，我不就是怀疑他了吗？但是大家一定要问一下，嗯、不要就是觉得不好意思，因为到时候、呃，最后伤害的可能是你们两个人
0: 。对，我觉得问的话，我都要互相都有信任。比如说，比如说你们两个都是处子之身，对吧？嗯、这种我觉得就呃，传染上性病的可能性就几乎为零。但是有的时候人，人人讲话他是会骗你的呀。
1: <笑>对,啊对啊。他说他是处
0: 男、啊啊，他就是处男吗？
1: 没错。他说
0: 他是处女，他就是处女嘛。对不对？也许他之前有过一次，他自己觉得不算，他就跟你说是处男，就是边缘边缘性行为，其实也是，虽然说传播的几率没有就是呃正常的性行为也要多，但也是可以传播的。就所有我们提到的这个边缘性行为，好多人就把它就是划掉了。你问他是处男是不是处男处女，他说是因为他没有进行一个完整的性行为，但其实边缘性行为也可以传播，他说不定已经得了性病，他自己都不知道
1: 。你还记得？你还记得你第一次去查检查这个是什么时候吗
0: ？呃，第一次检查对哦，性病的时候。对，第一次其实是我的这个意识其实很晚，是我第一次是我呃第一个长期男友，我跟第一个长期男友分手了之后，我才开始去检查的
1: 。嗯 ，OK， 其实我也很晚，我也是到。就是去了北京之后才去，嗯，好像是去了北京时候才去正式检查一次
0: 。对我，而且我从那之后，我一般是，我一般是这样，我每次有一个长期的伴侣，就我我一般都是，我有我有大概之前的男友都是在一起，可能一般是两年到三年吧，这样，嗯、所以两年到三年之间，然后。我们彼此都还是比较信任的，但在我们就是开始关系之前，就正式发展之前，我都会要求看对方的体检报告，然后我也会给对方体检报告，所以我就是我一般是每次开始一段新的长期感情之前，我都去会去做体检，对，就是我会把所有的全部查清楚，就是坦然的
1: 然两个人坦然相见，对吧
0: ？对对对对，我会跟你讲，你也去查这样挺这
1: 样其实挺舒服的，对不对
0: ？对，这样就很平等啊，嗯、对啊，你不会觉得我不相信你不相信我，就我们互相都。都查一下
1: ，我觉得你说的没错。我觉得同志就更应该这样了，就是你或者两个人可以一起先去，对吧？因为很快就出来了，特别是如果你要检查 HIV 的话
0: ，其实其实你我不信我不清楚在国内是一个什么样的状、嗯、状况。在美国，其实你现在比如说有呃新冠嘛，你去医院检查可能不方便。嗯、其实美国你可以在网上买那个呃买那个检测的这个试试剂盒。它可以一次性检测七到八种性病，就说主要主要的性病，包括艾滋病，包括什么东西都涵盖过来。你自己就用这个他给的这个盒子，他的这个指示上面，把你的血样给寄过去，然后他直接在网上给你注册一个账号，你的这个信息就会就会给发送给你，可能前后一个星期之内你就能知道结果。就人人都不用出门，方便的对他会给你一个寄给你一个盒子，然后那个盒子，呃。包装啊什么他会给你一个就是呃回寄的这个邮票啊，什么都弄好了，可以可以自己、oh. 自己在家自测。对，这个真的非常非常的重要，嗯、呃，所以我觉得很多东西都这样，就是大家觉得羞于启齿的一些东西，往往都是最最重要的一些东西。对，没错。每次我提到这个话题，我就脑海中不知道为什么想起了当时一个完全不相干的广告。什么广告？就是得了灰指甲，一个传染俩。<笑>
1: 这个广告真的深入人心呢
0: ，真的深入人心。但是你自己想一想，这个也是一样，得了什么性病也是一个传染俩。
1: <笑>对这个东西，大家不好意思说，不好意思说呢。嗯、呃，大家都就是谈性色变，然后对他不了解，然后就产生误解，逐渐就产生歧视，这样的就是一个恶性循环的状况
0: 。对，而且呃，女性反正现在我觉得可能大家意识提起来了。我看到国内的好多女女女性都会去这个。国内可能当时九价呃 ，HPV 宫颈癌疫苗还没上市的时候，好多人跑去香港去打这个疫苗，也也都是啊、呃，也都是这这方面的意识慢慢的都提高了。然后好多的这个所谓的性病呢，它其实没有什么，它有生命危害的性病好像还真的没有多少。大多数的性病给你带来的危害就是可能会防呃妨碍你的这个生殖功能，就你可能有的人就不能生育。有的人是在婚检，比如说这边好像没有婚检，只有国内才有婚检这种东西。就有的人是在备孕的时候跑去检查、嗯，然后才发现自己不能生育了，是因为自己之前得了一个什么性病，也没有任何症状，他就一个病毒在体内。嗯，他他也没有症状，他也不会有任何的不适感，他就他就不能生育了。这个我觉得还是悔之晚矣，对不对
1: ？对。所以定期的去检查。嗯、今,
0: 天今天讲讲着讲着讲成了性教育。
1: 挺好的，挺好。因为性教育，我觉得这是一个，这是一个很有意义的话题，但是大家又不愿意谈起的话题，对吧
0: ？对，没错。说起性教育，最近啊 ，Frank 有性生活吗？
1: <笑>不用，算了，我们还是换，我们还是继续聊一聊别的话题吧
0: 。<笑>嗯，请我们进入到今天的正题吧。嗯。我、哦、今天想主要聊一下美美北美的房产，因为呢，我做过一段时间的这个房产经纪人。其实不只是我，我觉得所有的新移民，特别是女性，好多人到这来第一份工作都是房产经纪人
1: 。你当时为什么会有这个想法去做房产经纪人
0: ？当时情况比较特别，当时是，我刚来的时候还挺还挺挣扎的。当时在旧金山，然后呢、嗯，生活成本非常的高。嗯，但是一时半会儿。我首先等身份等了很长时间，然后呢，一时半会儿又找不到合适的工作。这边其实找工作跟国内不太一样。我当时就我给我的打击还是蛮大的。我我之前在国内当记者的时候，在外媒当记者的时候，我从来工作跟工作之间没有任何的这个空窗期。
1: 嗯
0: ，我就从一工作就直接跳到另一个工作，就是完全不会发愁，就是找不到工作这件事情。而且每次跳槽。对呀、啊，都是无缝无缝衔接，然后每次无缝衔接，然后工资都会往上涨，然后就觉得哎，就对自己还蛮有自信的。然后到了这边来之后呢，我就开始找记者的工作，因为我觉得我在国内也是当的是记者，我在这边可能也能当记者。天真，太天真了，因为我发现后来我才知道为什么，就是我在国内的时候，因为我的英文很好，然后我的中文写作能力还可以，对吧？然后我英文很好，我可以跟这个英讲英文的同事。交流，然后有这种采写、采写能力，自然我觉得也不能说我很抢手，就是我不不太发愁能找到一些好的工作，因为英文对我来讲就是我的一个很强的优势。但我到了美国来，人人都会讲英文，而且人人都会讲英文，就。没有什么太大的优势，除非我做的是跟中国相关的新闻。但是他们做中国相关新闻，一般会派一个记者直接到中国去，驻驻北京的记者，驻上海的记者，他不会在这边做。他在这边的主要的这一些，呃，就只剩下几个选项。一个选项是去华人电视电视台、华人媒体去，嗯，啊、呃，去工作。另外一个选项就是当地当地的媒体，或者是呃全国性的一些呃电电视啊、电视网络媒体。嗯，你想一下，好多。在这边土生土长，母语是英语的，然后在这边去去一个名校读一个新闻学院新闻专业毕业的人跟你争抢工作，然后我的英语再好，我觉得我的英语写作能力现在慢慢好多了，当时也没有办法达到，就是跟那些土生土长，然、嗯、后从美国新闻学院出来的一模一样。嗯、你想要这个这个难度是非常大的，因为你的这个呃日常的交流啊，还有包括跟这个新闻采写写作，它是它它它是有中间是有脱节的。所以，而且我当时没有任何的美国的工作经验，我的工作经验全部都是在北京。我当时天真的以为，我觉得，哎，可能我之前给一些国际新闻社，呃，国际性的这个新闻媒体做过，他们会很认这个东西，呵呵根本不认
1: 。所以
0: 对他们来讲，我就是一个没有任何工作经验，然后语言能力还语言能力虽然我,我没有什么语言障碍，但是语言能力就是说也没有很突出的这样一个候
1: 选人。了解。所以你当时是什么身份？就是
0: 我当时已经是我在找这个工作的时候还没有拿到绿卡哦、嗯，但是我绿卡已经在路上了。后来我拿到绿卡之后，我本来刚开始以为是因为自己没有绿卡所以找不到工作，那个也是很大的一个原因、嗯。后来我拿到绿卡了，结果还是找不到工作
1: 。这个空窗期大概有多久？工作上
0: 的？我当时三个月左右我就开始没办法。三个月左右，我就没有办法再去继续等了。后来我才发现，在这边找工作都需要很长时间。就像我之前前男友他，呃，他公司倒闭了，他找工作花了大概将近半年的时间，四五个月的时间，才找到工作。就这边找工作，我觉得三个月起，我不清楚加拿大什么现象，美国都是这样，要慢慢的找，除非你特别特别的厉害，或者很或者有认识的人。我当时到这来就谁都谁都不认识，就只能就是盲投，就没有任何的。没有任何的这个内部的关系之类的，所以没办法，当时就房租交房租交不出来啊！就然当时房租
1: 多少钱一个月
0: ？我的天！当时房租我们是跟人合租，嗯，我们那个房间是将近要 2000, 两千
1: ，两千刀，刀
0: 对。国内我从国内我没带多少钱过去，我好像国内也就带了五千美金，嗯，四五千美金一下子就没有了。到第三个月的时候就没办法，我必须要开张。然后，开张，对，就你能找到、嗯，就只能找一些没有门槛的工作。然后我又不愿意去做那种 min, minimum wage， 对吧？那种东西，我觉得没有什么未来。其实我不是很抗拒，嗯、我当时有想过去开这个什么 Uber 啊、Lyft， 我有想过，嗯、结果不会开车。后来我考了驾照之后，才发现他要求你至少持证驾龄有一年，然后我拿驾照才是还不到一年，哦、我又开不了车，了
1: 开不了车
0: ，啊、嗯，我就完了。然后我就想，那我干什么呢？嗯，房产经纪人，因为房产经营这行是这个样子的，你如果做好了，你是能赚很多很多钱的。他虽然都没有门槛，他跟这个其他
1: 的工作不太一样。嗯、那你就是我想问一下，那房产经纪人大概就是你打打算做这个房产经纪人，他有什么要求吗？就是如果你想要他需要你经
0: 过一个学习之后，然后考上这考这个呃加州的房产经纪人执照。然后他学习的话，又是有三本书。然后一个叫呃 California 呃 Real Estate Principles， 呃就是呃房产原理，还有 Real Estate Finance 房产呃金融，还有 Real Estate 呃 Practice 就是实物，实物是最容易的，嗯、就是也很简单的问题，就说比如说问你，如果你有一个黑人客户，你需要在。卖房的时候歧视他吗？你当然不能歧视他了，就是这种傻子都会回答的这种问题。<笑>所以这本书是最简单的，他要求是你去呃经过了多少多少个小时的培训之后才可以。但是这个培训他没有硬性的要求，就你可以去当地的社会区社区大学，或者可以去报一个班。我就去网校报了一个最最便宜的
1: ，就是两百美
0: 金、哦。对，其实其他的话你可能要花更多的钱。我去当时去网校，哦、我就报了一个。两百美金，说能找到最便宜的。然后网校他就给了你一本书，你自家自学。但他给你那个学习证书也算就是你学习就到位了，其实算是也不能算 cheating 嘛，就完全合呃合乎规范。但是我觉得我他也就给我下载了几本电子书，还有一个题库就没有了，就没有任何的培训，我就自己在家自学呗。然后这种东西我觉得中国人都其实都可以过
1: ，中国人的
0: 考试能力这,这种东西不值得一提。
1: 哦、嗯，所以，所以他的第一步就是你得有这个执照，对吧？对，然后要有一
0: 定的英文能力，因为这些书没有中文版，就只有英文版，然后你要看懂那个题目才行
1: 。大概这个学习时长大概有多少？你还记得吗？大概学了多久？大概
0: 学了，我其实比较快，有的人可能准备要准备几个月。我当时可能、嗯、他要求一个固定的时间，就你不能说你一个星期之后就去考试，他不行，嗯、他说你要多累积到多少个小时。我记得我当时就是三个三个礼拜。我就把所有书都背完了、嗯，就把三本书背完呗、嗯。就实务那本书其实不用背，实务那本书的话就是，就像我说，都是些很傻逼的问题。就最比较<笑>比较麻烦的就是那个 finance 跟 principles、嗯。principle 主要讲的是法，就是房地产法律上的一些东西。然后 finance 主要讲讲的是贷款，就房屋贷款上的一些东西、嗯。
1: 啊，所以他考试的时候是什么样的？选择题吗？还是选
0: 择题，全都是选择题、哦。然后考了多少分？我当时就是立即就过了。我忘了我考了多少分，他好他我不知道他给不给你分数，就说你错的题不能超过六题还是四题，我忘了。然后我觉得蛮简单的，就考过。所有人我觉得所有人都可以考过、
1: 这个。所以有了这个执照就可以去做房产经纪人了吗
0: ？有了这个执照之后，那个执照叫 salesperson 执照，然后你还有一个执照叫 broker。Oh. broker 的意思就是你自己可以开一个经纪公司，底下带其他的经纪人，那样你叫 broker。嗯然后你如果是个 sales person 的，你就只能在 broker 底下做。大部分房产经纪人都是 sales person，broker 是带团队的。broker 要求你从业至少有两年，你就是你拿到 sales person 的 license 之后，从业两年，然后你再去考 broker license， 呃，其实也很容易。我记得我的 license 好像是管四年，好像马上要过期，好像还没过期呢。但是我这个就已经不做了。嗯、然后就考到了执照之后,后，你就可以去找公司挂靠了。
1: 所以你当时考这个执照，成了那个 sales person， 然后你就找了一家公司
0: 。我当时是我前任的一个朋友，然后他是一个老经纪人，嗯，我就直接去他公司挂考了。房产经纪在美国这边是这样，可能在国内也一样，嗯、就是你不要去投简历什么的，那些公司都想让你挂靠他们，因为是这样子的，就是你去卖一个房子之后，你拿到一笔佣金、嗯，那个佣金有一定的百分比是归你的公司的，因为你是以公司的名义去的。所以他们是公司是抽成的，所以对公司来讲，哦哦他多 hire 一个人没有什么，没有任何成本，因为你没有任何底薪，底薪是零，就是你你要赚的钱，完全的工
1: 资全部来源于你的，全部
0: 来源于佣金叫 commission，、哦、佣金。然后这边一般来讲，呃，这边的佣金是每个地方不太一样。嗯。旧金山是这个样子的，我说的是所有旧金山湾区。他一个房子的佣金呢是百分之五到百分之六，然后这个佣金是买方经纪人跟卖方经纪人对半分，然后这个佣金都是卖家出，就是买家是不出佣金的。但其实这个佣金已经包含在房价里面了，对吧？然后这个佣金一般买方经纪人呢是可以抽百分之二点五，卖方经纪人是百分之三到百分之三点五，但也有谈到百分之二点五的，就比较少一些。然后你你想一下一个房子，但是这个是在呃。但你想想，还有交给公司的钱，呃，每个每个 brokerage 不一样。这边最大的一个 brokerage 叫经纪公司，叫这个 Keller Williams， Keller Williams, Williams 好像第一年你的这个佣金是要跟公司对半分的，然后后来慢慢的到了一个呃到你佣金到达一个点之后，他才给你，比如说百分之二十百分之三十五这样。所以举个例子，比如说你你你这个你这个房子一百万美金，对吧？在湾区房价都很高。有一百万美金，然后你作为买方经纪人，你拿到了两万五千美金，然后你觉得啊，这个很多钱，对不对？对首先你要给你公司百分之三十，或者剩下百分之七十，那你可能就只剩下一万多少美金，然后这个钱都是税前的、嗯，你税费要自理哦。一年到到底下还要交税，税的话，你一般按百分之二十五来算，就是我不知道每个人税税率不一样，你赚的多，交的税就多，嗯、你你再往往下一卡，你一笔就一万多。但是你不能保证每，尤其是你是一个新的经纪人的话，其实成交率是很低的、嗯。我当时成绩算很好，我当时其实经济，我当时的销售成绩其实还不错，就作为一个新人来讲，我一年、嗯、我一年大概卖能卖十几套房子，嗯，其实还可以，就是收入还可以还。但是你想想，除了这个之外，你还有广告费用啊，就是除非你一去那儿熟人就非常多，这个对我来讲不存在。你招来新客户怎么办？你只有去打广告。美国这边最大的房产，呃，我不知道加拿大是什么网站。嗯，美国这边叫 Zillow， 就所有的这个房子就像搜房网一样，国内的搜房网一样。你你所有的经纪人都在 Zillow 上打广告，因为所有人搜索任何的这个呃买房卖房的信息都会去 Zillow， 所以你你没办法，它是一个比较垄断的一个组织。之前还有一个网站叫 Chulia， 后来 Zillow 把 Chulia 给收购了，所以就没有办法只此一家。然后你 Zillow 它给你的是这个样子的。你你跟他说，你主要负责的是哪几个呃哪几个地区？每个地区有自己的邮编嘛？比如说我负责的邮编是九四零八零这个邮编、嗯，这个邮编可能占这个城市的三分之一，就这一片。他每个片区有自己的价格，嗯。然后这个片区他说，呃，这个月给你多少点击量，然后你要花多少钱？每个月的这个广告开销可能都要几千不等。哦。对，还有几千几千不等。然后你仔细算一算，其实这个就像做一个生意啊，房产经纪人其实就是一个一个的个体户，他跟这个他跟公在公司做事完全不一样，所以有很多人可能就是钱还没有赚到，然后就搭了好多的学费进去
1: 。你就说就是，哦，我明白，就可能，嗯，刚进去这个行业，对吧？摸爬滚打，可能自己要发现自己还要投很多钱进去。
0: 对，投很多钱，很多精力，而且尤其刚开始的话，一般来讲，你都是做买房经纪人，因为卖房经纪人相对来讲轻松一些。就你代理一个房子嘛，就挂牌，然后做 open house， 让来来看房。你要做买房经纪人，那就很，那就很很累啊。比如说你要买一个房子，你总要买房这么大的一件事情，对吧？你总要看很多套房子吧？这么多套房子，哦、你都要带人。就像租房一样，你要
1: 看好多，好累啊！啊
0: 你你要你要带带人一套一套一套的去看。然后他可能看过之后他，他他决定不买了，等一等再买。那你这么这么多时间花费进去，就全部都是打水漂了。好多人都这样，还有好多人他觉得自己可以买房，他说我要看这个房，看那个房，看到最后，我说你贷款弄好了吗？然后呢，他说我贷款肯定没问题。我说你跟我的这个贷款经纪人聊一下，贷款经纪人把他的这个财务收入信息问了一下，然后发现他根本就贷不了款。<笑>这种有也有很多。这种也有很多，还有就是半途，因为这种东西你都你都是不跟对方有这种相关的协议的。比如说我，我看我你我带着他看房看到一半，嗯，他找了另一个经纪人，那我没有任何办法，这个东西就只能靠互相的信任。对、嗯，半路截胡的，对方说哎，对方就是说享受你的这个劳动成果。比如说你带人去看一个房，然后那个房卖方经纪人他有时候可以同时做卖方经纪人跟买方经纪人，虽然我不是很推荐这个。表面上你看了是省了钱，但但他如果同时代表卖方跟买方的利益，那我觉得你的利益就会受损。对啊，对啊<笑>好多人会这样，他就说：“哎，我代表卖方，但是如果你让我来代理你的话，我就给你多少钱的 rebate， rebate 就是我给你这么多钱，嗯，就是、你返钱，就你给你返钱，就等于说他本来不说百分之二点五嘛，我说百分之一点五，百分之一的钱我返给你，你就说：哎，那我跟你做。”但是首先第一上，你价格就是你价格 negotiation 上面，它肯定是代表卖方的，你价格没有办法谈下来。然后中间有一些问题的话，比如说这个房子，这个房子有特尤其湾区这个地方，房子好多房子都是旧的，有很多问题，每个房子都有问题，就没有没有问题的房子，但问题可大可小，它有就比较大的问题，它修起来要花很多钱，可能要花几千美金、上万美金。而这个时候，比如说你房屋检查出现问题，很多时候买方经纪人就要跟卖方经纪人说：“哎，你这个房子花钱太多了，你能不能在这个呃费用上给我打个折，给我去掉这么多钱？因为我这个房子，比如说修屋顶，我要花一万美金，对吧？举个例子、嗯，但这种 negotiation 的时候，如果你两个经纪人是两个不同的经纪人，买方经纪人他为了挣他那笔佣金，他肯定希望这个买家开心。”他这个交易才能继续下去，所以他会给你，就是代表你去跟对方谈判，把这个钱要回来，或者双方达成一个共识。但如果你是同一个经纪人代理，我觉得有的时候就会利有利益冲突，所以我个人不是很推荐。但是如果如果这房子很新，然后你各方面也没有什么问题，然后你这个人就省图省事儿，我觉得你也可以去尝试。对，嗯，所以这行做好了越老，我觉得。你就越挣钱，因为你比如说，嗯、比如说你这房这在这行做了七八年了，你之前代理的买家他纷纷都要换房，他换房的时候他，他肯定就想到了你，对吧？他就又找你，这个时候你就可以把他房子卖出去，对，回头客这一行很多回头客，但前提条件是你要你要能做的长久，有一笔有一个调查显示说北美国这边百分之八十七的房产经纪人在第一年之内都会选择呃。quit 就是退出这个行业，百分之八十七
1: 。哎，你做这个房产经纪人做了多久啊
0: ？我做了可能将近三年左右。我后来是搬到洛杉矶来，我实在是、嗯、因为我本来做这个就是打算过渡的一个这样的一个职业
1: 。后来我达到了
0: 办，对你说
1: ，他帮你达到了这个过渡的目标吗
0: ？达到了，但是我发现我渐渐的偏离了自己的想要的这个方向，因为我发现我到美国来并不是只是为了卖房子赚一笔钱。就可以，所以钱上是
1: 达到了你这个目标，就
0: 是、达到了。但是怎么说呢？我现在赚的钱比当时更多，而且我花费的精力还没有那么多。呃，我觉得这个东西赚的是很赚的是辛苦钱。真
1: 的的钱你当时觉得做这嗯三年房产经纪人期间，你最不开心和和和心里面感到有些欣慰的是什么？就是在这里面有哪一个时刻你就特别想啊，好想亏， u 不想干了。
0: 呃，我觉得好想亏的的时刻很多，就就首先就比如说，你投了很多钱进去打广告，然后没有什么没有什么成果，或者是有一些比较难搞的客户，嗯、所有就是面向客户的这个职业都有这种怎么说呢？很很让人很心地方奇葩的客户，奇葩客户就是看了，我记得有个客户带他看了起码有五十套房子、嗯，然后他就最后决定不买，有这种，那你怎么，你有什么办法呢？人家不买对吧？你不能逼人家去去买。还有的，还有的客户，种族我就不讲了，嗯、呃，并不是大家心里想的那些种族，但是，哎，一言难尽。就是比如说，他跟你约好了，嗯，他说他要看这个房子，约了下午，嗯、比如说六点半，然后你在那里，你早早的去了那里，把房子房门打开、嗯，一切准备好，然后左等右等人等不来，二、嗯、十分钟过去了，你给他发好多信息，打好多电话，他人就这么消失了，放鸽子有有这种嗯，有的说哦。我今天去不了了，之后才跟你说，有了就根本就人间蒸发，这种事情在我身上发生了好几回，不是特别的经常，但是发生好几回。对，像这种时候，还有的就是买家或者卖家在这个交易过程当中，就忽然撒泼耍赖的也有。怎么说？呃，比如说，比如说出中间出现了问题，他就说。那你把你的房产经济费降一点吧，<笑>我就用你这个钱来修房子，<笑>对吧？这种有，嗯嗯、还有就是做做到一半，然后他找了别的经纪人，然后这种也有，<笑>各种各样的，嗯，哎对,对,对，比较欣慰，比较欣慰的就是、嗯、怎么说呢？其实这个事情讲起来也比较也，我觉得是也比较心酸，不是我来心酸，我觉得就是对、嗯。大众来讲很心酸、嗯。你说，湾区那个地方房价特别特别的高，就买一个房子很不容易。就因为在这边你要买房子，你首先要有呃这个首付对吧？首付是百分之二十，嗯、呃，也有就是低一点的，你可以低到百分之三点五。但不管你付多少、嗯，你的这个收入都要达标。我可以大概的跟大家讲一下，如果你要买一个湾区的一百万的房子，嗯，你的年收入可能至少需要十几万，十五十六七万。美金年收入，你可然后百分之八十百分之二十的首付，你才能银行才才能给你贷款。首先达到这个收入的人就很少了，对吧？嗯、所以那些真正需要房子的那种工薪阶层呢，他比如说就两个人一起嘛，比如说你挣八万我挣八万，我们加在一起，我们买一套房子。然后好多人是卡在那个线上，就比如说他的收入再低一点点，或者他利率，因为这个跟利率也挂钩了。利率如果高的话，你的收入就要更高才行。有的时候利率不是浮动吗？有人就卡在线上，就差一点点，他那个房子贷款就下不来的这种，因为他比如说，比如说他这个呃，他有一个呃，就是 debt to income ratio， 他的 ratio 百分之或者百分有人你可能就 41% <笑><笑>然后他就利率一动，他那个房子贷款就下不来了。而且呃，由于他的 budget 有限，然后这边的房子，湾区的房子，我不知道现在是现在好像也还是一样的情况，嗯、当时是一个房子可能。有二三十个买买家，他一个房子能收到二三十个出价的 offer， 那你没办法，你价格只能往上涨啊！那么多钱，争、啊，对吧
1: ？有钱的人这么多
0: ，好多都是好多这边房子都这样。比如说，他挂牌价是八十九万美金，最终成交价都一百多万以上。哎，这这一这一点也是好多人不知道的，就好多有这一点是我觉得是湾区特色吧，就不是每个地方都这样。这一点好多人就看这个房子，他说：“诶八十九万。”我正好能卖九十万的房子，我要买这个房子。我说不行，这个房子要卖一一百二十万。他说为什么一百二十万呢？他明明八十九万挂牌价呢。我说这房子市场价就是这么多，哎、他故意把它挂得很低而已
1: 。中国人买的多吗
0: ？多，巨多
1: 。我猜也是。中
0: 国有钱人太多了，哎、中国人都会,会很多富豪去那里买。有中国人都现金买，所以我说很可怕的点就是，人家很愿意接受现金的这个 offer。因为现金 offer 它它成交时间比较短，七天之内就能就是流程就能走完，因为没有贷款流程嘛
1: 。对。
0: 对于卖家来说，他可能害怕夜长梦多，他的这个流程越短，他越开心。所以好多，比如说我，比如说我代表一个买买家去竞争这个房子，我知道这个房子有十五个 offer。嗯。那首先我价格上面我要我要出到最高价才行，我出低了我这个房下不来，但又不能太高，太高了我的买家付不起，对吧？对。然后出，然后之后呢，还会有一些现金 offer。现金 offer， 那我没办法，那我那我只能就是我们只有贷款的，我没有现金，那我们只能要不然就是条件讲的比较好，要不然就是、呃、价格要出的比那个现金 offer 更高，要不然对方就会接受这个现金的 offer。所
1: 以中国的富豪去买的是很多的,的,
0: 是的，很多很多，尤其旧金山那边买学区房的各种各样的买房。的，还有什么明
1: 星？中国的明星名人去那里买的，我最有
0: 好像林青霞她老公在那个湾区有一个最有名的一个地方叫 Atherton， 一个特别特别有钱的地方，在那个地方买过买了一个的，有一个豪宅，那个房那那一带的房子好像底价都是四五百万美金这样，然后有什么三十万美金、三千万美金的房子都有，是<笑>不是我等凡人能够能够承受。喝口
1: 水，喝口水。喝口茶，喝口喝口茶，真
0: 的是要慢慢的喝口茶。对，<笑>而且对我来讲，我当时去了一穷二白，就有种为人做嫁衣的感觉。看到一个一个豪宅，然后自己一个厕所都买不起。
1: <笑>房产经纪人三年
0: ，真的，嗯，这边买房子，而且很多很多很多乱七八糟的流程。这边买房子流程是这样子的，对于想买房的小伙伴，大家可以听一下。首先呢，首先你要去在看房子之前。你确定一个心理的价位，确定这个价位之后呢，你首先不要去看房子，首先你要把你的贷款做一个 pre approval 做下来，如因为在没有贷款的情况下看房子等于白看，真的是等于白看，嗯、因为你就像我说的，首先这个房子挂牌价跟卖价它不一定是一样的，嗯、第二就是你以为自己能买这么多钱的房子，有的时候你可能买不起。我指的是那种就是你要不差钱的话，当我没说。我指的是这种需要贷款的小
1: 伙伴、啊、
0: <笑>对，大家对这个没有太多的认知，然后有一些网上的计算器会让你说把你的收入给输进去，然后告诉你你能买这么多钱的房子、嗯。它没有，它这个计算器呢，其实也不是很准，因为它还要计算一些很鸡零狗碎的东西，比如说你的这个呃每个月的这个。有没有车贷、房贷啊、信用卡贷啊，嗯、还有学生贷款呐、啊嗯？这些他都没有算进去。还有的时候你，你你并不是你是一个私营企呃个人个人私营私营者，你不是一个 W two 的员工、嗯，就是你的工资是自己发给自己的。他这个时候计算的这个方法跟一般在公司上班的人计算方法又不一样。就可能说你这个收入，如果你在上班是完全可以符合的，但是呢，在这种情况下你就贷不了那么多钱，所以。就是这个东西，你第一件事你要做的，你要去找一个贷款经纪人，最好找三个贷款不同的贷款经纪人，跟你做一个贷款分析，然后他会给你要你的税表啊，还有你的工资单呐、啊、各种，然后他给你做一个贷款出来，嗯、他会告诉你、嗯、你能买这么多钱的房子，你要放这么多钱的首付，然后你每个月的月供是这么多钱。我说的月供呢是呃 ，principle 就是你的贷款额加 interest 就是利息。principal 加利息、嗯，然后再加上每个月的房产税，就每年房产税除以十二，这个价格，还有你的这个房屋保险，然后还有一个就是，如果你买的是这个 condo， 就是公寓，就你买的不是这种独立的洋房的话，嗯、你还有个 HOV，、嗯、就物业费 HOA 费 ，HOA, 费 HOA 费一般是三百美金起
1: 一个月。哎，你加上它也一样的
0: ，对吧？你这些杂七杂八的费用加上去之后，嗯、那个费用才是你的每个月供房的月供。月供开销，好多人只看这个 p r i n c i p a l 加 interest， 觉得哎，他可以出得起。其实把这些七扯八拉的费用加在一起，他就发会发现，哇，我这个月一个月要付这么多钱呢、啊。就这个东西你心里要有数。你把这个所有的账目算好之后，他还会还有一笔费用，你也非常要注意，叫 closing cost， 就是你做这个贷款还要做这个 escrow， 整个一套下来，额外你要出大概 7,000 到1万美金不等，这个钱你是要马上掏出来的。这个钱也要准备好，因为你要你还要预付你的这个呃这个这个这个房产税呀、啊，还有各种各样七七八八的东西，一般一万美金吧，至少要准备八千到一万美金的 closing cost。然后你这些钱全部准备好了之后，你的贷款经纪人也告诉你，我们你所有的这个呃工资单呐、啊，还有 statement 我们都看过了，没有问题。这个时候你再去看房，然后看房的时候你可以选一个呃比较靠谱的买家经纪人。就是我建议你可以让让人带你去看一那么一两回，一两回你就知道对方靠不靠谱了。不靠谱的话，我建议你立即立即做决定换人，换人没问题。就是我如果带了客户，他马上决定换人，我也觉得没有什么太大的意见。我我比较讨厌的就是那种你跟你在一起看房看了几个月，然后换了人的，就是很浪费彼此的时间、嗯，对吧？对，就是对你要觉得对方你要不满意的话，可以立即换，立即换了之后呢，找一个靠谱的你就。你就让他带着你去看房，让他给你做一些推荐。看了之后，就开始报价。然后你如果不在旧金山就好一些，在旧金山的话，那就是又是一场持续的战争。我有好多的买家，可能就是报价报了五六回才买到房子，每回都被人竞标。就每回我会告诉他报这个价，他说太高了，那没办法，我只能听他的呀。然后报写上去，被人家被人家拿拿到了。然后这样下去五六次之后，他才会意识到，好听他的。你说多少就多少，对，而且我都是要猜，我每次都是估了之后猜一个价格，就是我慢慢报，因为我这个竞价竞多了，有有一些经验，所以我一般猜的价格都还比较准，就这个价格能拿到。报价报完之后，进入这个贷款流程，一般你有三个 contingency， 就是意思就是，呃，以下三个条件，如果任何一个条件不满足，在这么多天之内，你有你有权把这个呃合同给。取消，举个例子，很多人会加上这个 inspection contingency， 就是你这个房子如果检查出来有一些大的毛病，你说我这个房子看了之后，我觉得修起来太贵了，我不要了，就是你是可以退出的，退出这个合同的。然后你退出这个合同呢，你可能会损失一些，比如说房屋检查费几百美金，但是你的佣就是定金不会损失掉，定金一般是呃购买价的百分之三，就几万美金，嗯，嗯呃对。还有一个叫呃贷款 contingency loan contingency， 就是如果你在这么多天之内，我的贷款出现了问题下不来，我也可以取消合同。还有一个 contingency 叫 appraisal contingency， 就是估价。估价是什么意思呢？银行给你贷款的银行，他会派一个人去估价师去估算这个房子值不值你的交易价格。举个例子，比如说你以一百五万美金成交，然后银行去派一个人估价，估了之后发现。他觉他银行认为这个房子只值一百三十万，他就只给你贷一百
1: 三
0: ，对一百三，那你二十万你上哪找去，对吧？跟我们这一样，对，所以在这这方面也是这个 contingency 不满足的话，你也可以取消。这个 contingency 呢，在很多市场都不太一样，在湾区的话，有的时候你只能放一个上去，因为对于卖方来讲，他看到这个 contingency 他就不太高兴，对吧
1: ？那肯定的，他就这个
0: ，他觉得他想要一锤子买卖呀、啊。所以很多人他就说我不要任何 contingency， 比如说你有现金的话，你就不存在 loan 跟 appraisal contingency， 对不对？嗯。你现金的话直接
1: 拿了钱
0: 。直接拿了，因为我不需要银行的贷款。你要银需要银行贷款，你就要花这些放这些条件上去。你这个时候就要需要维持一个平衡。有的时候我不得不说服这个卖家，呃，要冒一些风险把这个 contingency waive 掉，就你不放上去，风险自担。要不然这个要不然这个你这个 offer 根本不会被人家接受。这个时候呢，跟一个靠谱的贷款经纪人合作就至关重要。就如果你信任这个经纪人，你这个经纪人别人推荐，你觉得他很靠谱，这个经纪人一般跟你推荐的这个贷款经纪人都都是很靠谱的，因为他跟他合作多了，他知道整个流程。对方，比如说你打电话，对方会不会立即接啊？问题会会不会立即回答你啊？他处理文件的时候有没有错误啊？这这这些经纪人会比较熟悉，呃。当然，你有自己比较熟悉的贷款经纪人，你也你也可以去用。所以这时候贷款经纪人就非常重要。有的贷款经纪人会把你的这个 file， 就是仔细的过一遍，他会告诉你，你可以放，比如说放三天，三天之内我可以告诉你这个贷款能不能下来。因为的 pre approval 跟正式的贷款的 approval 还是两回事儿，它整个的非常非常的繁琐。嗯、所以说，比如说你是嗯，你说
1: ，那会不会就你刚才说的，如果客户可能突然会有问题要问，那你就随时。就是 standby 的状态，那这样的话、啊、会不会工作起来就比较累啊？累因为我，我告诉你，就感觉你随时要回他的短信，然后回随时回他的电话，他可能有各种各样的
0: 。真的，是 twenty four seven。所以我说，很多人觉得这个东西，大家把它想的很轻松，就你带人看看。个房子 no, 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 ，我不觉得。几万美金，得，我不觉得。因
1: 为，因为其实我虽然没有做过这个东西，然后，但是我身边有一些人在就是在本地，他要买买那个就公寓 condo 这种，对吧？然后他的这个流程。还有包括我之前在国，我之前看过一个国内的剧，孙俪演的《安家》，在上海买房、嗯、做做那个，就像恋家那种感觉。然后他的那个经历就是、嗯，你有时候得两边都得维系着关系，然后可能客、嗯、客户随时有问题，你就要随时帮他解决。所以这个东西真的听着感觉你要随时 ready， 就是还是蛮辛苦的
0: 。是是这样，而且你是 twenty four seven on call。还有就是，一般来讲，大家都有工作，所以你带人看房，一般都是人家下了班之后，你才带人去看房，对吧？因为工作时间就是看房的要求不是很多、嗯，所以你的日程跟人家是反的。就人家下了班吃饭的时候，你可能在工作，就有这种。啊、对哈。而且一个房子就是成交前、成交后，无数的电话、无数的问题，然后各种七七八拉的问题，非常非常的辛苦。但是怎么说呢？这个过程当中，我也学到了蛮多东西的。呃，我就觉得我学到了，就是因为我自己马上要买房子嘛，嗯，我学到了，我大概知道我我收入要达到多少才能税要怎么报，我才能拿到贷款，然后拿到贷款之后，我看房子要看到什么样的房子，然后报价是什么样，就是呃，还是学到很多东西
1: 。对对对，至少对这些流程你都非常非常的熟悉
0: 。还有我说的那三本书呢，其实你可以在图书馆能借到，然后或者你不借的话，你可以在网上买到。就是 C A， 呃，我说的是 California， 每个州都有自己的这个房产经纪人的教材。这个教材，即使你如果不去当房产经纪人，比如说你想做房产投资，或者是你想，嗯，你想就自己买个房子，因为买房是人生一件大事，对吧？你可能你要花投很多钱进去，你可以把这几本书看一下，尤其是 C A Finance， 就这本书，就专门讲贷款的，非常非常的重要。很多人在二零零八年。经济危机的时候，房子被 foreclose， 银行收回去了，就是因为他根本就不知道这个贷款不同贷款类别之间的区别。因为贷款之间有有有一个有一个 thirty year fix， 就是三十年固定利率贷款，意思是这个利率是不变的。你一旦锁定这个利率，就三十年之内就就在这个贷款期间不会变。还有一个叫 adjusted rate mortgage， 意思就是这个利率会随着一个基准上调。就它 ARM 的 ARM， 它会有一个 lock 的期限，比如说 five year ARM， 就是五年之内这个利率不会变。比如说我给你这个利率百分之二点八，然后看上去很好，对吧？嗯、就五年之后这个利率升到百分之三点五，你不要觉得二点八到三点五很低，你的月供就可能是从两千跳到了三千，<笑>有的时候
1: 。哇，这真的是门学问呐、啊
0: ！真的是门学问。所以零八年、啊、很多人拿了，很多很多人就是被连哄带骗嘛，就对方也没有跟他解释清楚。他就说：“哎，这个利率很可以啊，我月供也供得起啊。”开始供房子，五年之后，这个房子开始就是利率开始疯涨，他就付不起月供了，付不起月供，房子就被银行收回去了，很痛苦的一个过程。我觉得这东西怎么说呢？学问非常的多，而且很多东西并不是你所想的，你可以在网上找到结果，很多你还真的是要去问问经纪人，问贷款经纪人
1: ，因为这个太庞杂了。这个这个水太深了，你知道吧
0: ？水特别特别深。对对对，我最近就是我已经有这么有经验了。我最近在我在做我自己的贷款，我也在各种各样的弄这个呃各种文件。还有就是还有一点就是国内国内好多父母给钱的，对吧？从国内打钱过来，嗯，有一个目前要求是呃最好是九十天之前就把钱打过来。为什么呢？你如果九十天之后打过来，他这个这个钱从哪里来的？所有的这个账目都要把它翻译过来，然后提交给这个银行，银行才会处理。然后这个账目呢，比如说你是你妈从国内中国银行给你打了五万美金过来，嗯、十十十万美金过来，对吧？嗯、你你还要需要你你妈或者你爸把这个中国银行的银行流水找一个就是认证的翻译，就国内的国内应该是各种公证处吧，认证的翻译翻译成这个英文。然后提交,提交给银行，然后银行再用这个银中国的对账单，对你这个美国的这个账户，然后哎、呃、发现这个钱和这个银行账号是一致的，他才能给你批贷款。所以你要避免这一点呢，就可以让你的父母或者家人在三十九十天之前三个月提前三个月把这个钱打到你的账户上，就三个月之前的这个。款项来源就是银行就不会去再过问了，这些东西都是网上都不会有人跟你说的。
1: 对啊，这就是诀窍，对不对、就是？不然的话，就是、不然的话，你要费多少精力？你要去公证处，然后再到银行，哦，先先到银行，再到公证处，再到公证处，然后再到银行，然后乱七八糟的，中间很浪费很多时间
0: 啊。然后最近还有一个。我就说完最后一点，我们这期节目要结束了。我好饿。还有最后一点，我需要强调的就是，<笑>这是这是一个新的政策，这是因为新冠之后才出现的一个政策。嗯、这个政策就是，嗯，你比如说你是一个私营企业者，比如说你是靠、嗯、你是做销售的，对吧？嗯。比如说你一年你可能八个月都没有收入、嗯，但是你一旦有收入，你就赚了十万美金，有这种人，对,对吧？有。你比如说成交了一个大单，然后你。然后以前的话呢，你就 OK 了，你一年，比如说你一年收入有十五万美金，你钱就贷下来了。但是现在呢，他因为他的这个 lender， 他会担心好多人就 covid， 因为 covid 失去了工作，他会要求你看过去你六个呃六十天的这个银行账单，如果发现过去六十天你的进账是零，他就不给你这个贷款了。他会说，那我就不知道你接下来有没有能力偿还贷款。这个对很多人来讲就是一个很巨大的打击，尤其是收入有很大波动的人。就我的收入还好，我的收入有波动，但是没有那么大的波动。但有的人，比如说我这个月我只收入五千，我下个月收入三万，很多这种人，因为他的行业不一样嘛。那这个时候，他对他的贷款就又设置了一道障碍。这个东西呢，也也不是说写白纸黑字写上去的，只有只有贷款经纪人才能告诉你，就他们每天做贷款，他才知道内幕
1: 。你说这个内幕跟你
0: 没有这个内幕，就跟你就息息相关。嗯、mm.
1: 。所以很有意思，很有意思
0: 。所以，如果大家有什么房产方面的问题呢，呃，可以问我。但是，我现在已经不做经纪人了啊、呃，你还是自己找一个比较合适的经纪人。<笑>什么时候
1: 可以问我？<笑>但是，你还是自己找我
0: 。对对对，但是我跟你讲，就是因为我不做经纪人了，所以我给你的意见建议才非常的没有任何利益冲突。
1: 对对对对，没错。因为我
0: 并不是想,把你,不想把你发展成客户，对，因为我不不想把你发展成客户，你去找别人吧。但是，我会。我会给你非常怎么说，呃好的，比较客观的建议。对对对，啊、嗯，也也祝大家能早日买房吧。这个车还是要上的，这个车不能不上。对，尤其洛杉矶这边，如果你在洛杉矶，就你算一下嘛，你你慢慢你慢慢算一下，你算一下，如果你的月供跟你的房租差别只有几百美金的话，果断买房，因为你想一下，你、啊、房,房租每年是在涨的，房租每年是在涨的，你的这个贷款一旦 lock 下来。你等于说，你就确定下来，你每年的这个收，就是房屋上的消费是多少？就可能比如说，比如说现在我这边啊，我这边我想买一个两房两卫的一个房子，嗯，我月供可能是两千七百美金，对吧？但是我同样的房子我租，我可能要两千六百美金。现在看下来，看起来我的月供是比我租房要多一百美金，但是你想一下，你这过三年，同样的房子租金还是两千六吗？那肯定还是买的就涨到两千八。这个时候呢，你就就赚了。你再过三年呢，再过三年呢，十年之后呢，你你因为有通货膨胀啊，而且可能月月租月月月租金就三千了
1: 、嗯，对不对？而且还有一个就是，你买了房子，你是住自己的房子，和你租房子的感觉是不一样的。我觉得咱们中国还是有一种一，哎，我有个自己的小窝，对不对
0: ？对，我不是很提倡那种就是买房投资，除非你特别有钱。哦、就正常人的话买、呃，有很多其他的这个。投资方式比这个买房要方便，还有它它这个消化成现金的这个呃也比较方便一些。但是你自住房还是要买一套，这个东西我觉得也是中国人的想法是对的。努力,努力,努力，我希望 Frank 你早日买上自己的小窝。努力努力,努力，<笑>我还会持续更加 update 我买房的进程。好，好，今天的节目到此为止，
1: okay. 祝大家大家都能
0: 。早点买房，
1: 我去吃东西了，<笑>拜拜。OK， 拜拜拜拜。